0: Hola, estimados oyentes. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Corea a Diario. ¿Están todos disfrutando de la Copa del Mundo, la gran fiesta del fútbol? Es que, sin importar quién gane, siempre anima a ver a los jugadores dar lo máximo en el campo y todos estarán de acuerdo en que los partidos se disfrutan más con buena compañía y algo rico para picar. De nuevo han confirmado que el Mundial influye positivamente en las ventas de las tiendas de conveniencia. Por ejemplo, según datos de una de las principales franquicias de tiendas de conveniencia, horas antes y durante el partido de Corea contra Portugal, las ventas de alcohol aumentaron más de un 120% y las de comida más de un 150%. Además de estos productos, se dispararon un 32,7% las ventas de chocolate Ghana, un chocolate de la empresa coreana Lotte, cuya única relación con dicho país africano es el nombre. Pero al parecer... Los coreanos compraron esto para celebrar que el pase de Corea a octavos se confirmó después del último partido de Ghana. Bueno, esto es lo que ha estado sucediendo en Corea. Esperando que esté muy bien, les doy nuevamente una cordial bienvenida a Corea Diario del jueves 8 de diciembre. En la conducción les acompaña Nanam y comenzamos la entrega de hoy con la siguiente canción. Buen día de ahí. La selección de Corea del Sur dirigida por el entrenador Paulo Bento logró su objetivo de superar la fase de grupos y pasar a octavos de final en el Mundial Qatar 2022, aunque lamentablemente fue derrotada por la selección brasileña que ocupa el ranking número uno en la FIFA. Pese a la derrota, Cabe destacar que esta fue la tercera vez que la selección coreana pasó a octavos de final en la Copa del Mundo y la segunda vez que logra este hito fuera del país, por lo que muchos coreanos están muy contentos con el resultado y se preguntaban si el técnico portugués seguiría liderando el equipo coreano. Sin embargo, Bento anunció el martes 6 de diciembre, tras el partido de Corea contra Brasil, que dejará su puesto como técnico de la selección asiática, noticia que entristeció a muchos fanáticos del fútbol coreano. El técnico añadió que ya había tomado la decisión el pasado septiembre y ya se le había comunicado a los jugadores y al presidente de la Asociación de Fútbol de Corea. Así que con esto finaliza el trayecto de cuatro años del director portugués y la selección coreana que tuvo su inicio en agosto de 2018 después de la Copa Mundial de Rusia. Aunque cuatro años no parezca mucho tiempo, Bento es el entrenador que más ha durado al frente de la selección coreana, pues en la cultura del fútbol coreano, el rendimiento es uno de los aspectos más importantes y si no ven resultados inmediatos, suelen cambiar de entrenador constantemente. De hecho... La técnica de evento no era muy convincente y muchos dudaban de él incluso antes de comenzar la Copa del Mundo. Sin embargo, los resultados de la dirección del técnico se reflejaron en el Mundial, donde la selección coreana mostró su fortaleza y logró pasar a octavos de final. Por esto, en las redes sociales y en las comunidades de internet, muchos internautas coreanos han elogiado y mostrado su aprecio por la selección coreana y el liderazgo de evento. Además, el entrenador portugués se ha ganado el cariño de los coreanos durante el Mundial. Los coreanos apodaron al director como Ben Boji, una palabra compuesta por Ben de Bento, y a Boji, padre en coreano, y alude al director de fútbol como un cariñoso padre. Los asiáticos pusieron este mote reflejando el cariño y el respeto hacia el portugués después del partido con Ghana cuando el técnico, disconforme con el fallo del juez de terminar el partido sin concederle a Corea el tiro de esquina, se lanzó a la cancha a reclamar al árbitro como un padre que defiende a su hijo. El director dijo estar muy agradecido y orgulloso de los jugadores coreanos y de haber liderado la selección. Añadió que todavía no sabe a dónde irá, pero aseguró que lo decidirá con calma después de tomarse un descanso. La Biblioteca al Aire Libre, Leer en la Plaza de Seúl, inaugurada el pasado 23 de abril para conmemorar el Día Mundial del Libro, completó un total de 43 sesiones, acompañadas de 478 programas culturales, y cerró sus puertas este año, el domingo 13 del mes pasado. Para esta biblioteca, instalaron estantes al aire libre con más de 3,000 libros y organizaron zonas de lectura con 70 puffs, 330 colchonetas y 20 juegos de sombrillas con capacidad hasta para 500 personas. El evento, como puede deducirse por su nombre, fue en la Plaza de Seúl, ubicada frente al Ayuntamiento de Seúl. Abría los viernes, sábados y domingos de once a dieciséis y, según el Gobierno Metropolitano de Seúl, atrajo unas doscientas once mil personas en total y un promedio de cuatro mil novecientas personas por día desde su apertura. Las visitas se concentraron especialmente la segunda mitad del año, cuando habilitaron un espacio especializado y promovieron un programa familiar con el concepto Plaza de Seúl, donde mamá y papá leen libros felices. Esto aumentó las visitas y llegó a recibir un promedio de 7.000 personas por día, un incremento del 291% respecto al número de visitas de la primera mitad del año en promedio. Durante el evento pudo comprobarse la madurez de la conciencia cívica, pues solo un 1,3% del total de libros no fueron devueltos, lo que sería un total de 67 libros, una media de 1,5 libros al día. Hubo un caso en el que un ciudadano se llevó un libro, pero donó 15 libros nuevos junto a una carta de disculpa. No se reportó ninguna pérdida de bienes de alquiler y los visitantes no dejaron basura alguna. Según una encuesta de satisfacción realizada a 1,661 ciudadanos que visitaron dicha biblioteca, el 94,7% de los encuestados valoró positivamente la operativa en general y el 94% dijo que pensaba volver. Por otra parte, el 85,4% de los ciudadanos que participaron en la encuesta dijeron haber leído al menos un libro durante su visita a la Biblioteca de la Plaza de Seúl. Esto es una cifra alentadora si tenemos en cuenta que, según la Encuesta Nacional de Lectura de 2021, la proporción de lectores entre los ciudadanos de Seúl es del 54,7%. Así que, al parecer, este evento de la Plaza de Seúl contribuyó a crear hábitos de lectura y al aumento del volumen de lectura de los seulitas. Gracias a su éxito, leer en la Plaza de Seúl reabrirá en abril del próximo año. La nueva edición se enfocará en hacer de la Plaza de Seúl un lugar de descanso con libros y cultura. También aumentará los días operativos de 3 a 4 y abrirá sus puertas los jueves, además de viernes y fines de semana. Hagamos una pausa y levantemos el ánimo con una canción. Jin, de BTS, canta El Astronauta. Yo vuelvo con ustedes después de Rincón con nombre Propio.
1: 나지 않을 no! ¡Oh no, 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 no! ¡Oh no! ¡Oh Con nombre propio Hola amigos, Isabel Guag les acompaña de nuevo para presentarles a personajes que brillan con luz propia en la sociedad surcoreana Hoy en Con nombre propio hablaremos de Jin, integrante del archifamoso grupo de K-Pop BTS Los siete miembros de BTS, el grupo más popular de K-pop, anunciaron en junio de 2022 que tomarían un descanso por tiempo indefinido en su carrera musical. La noticia entristeció a decenas de millones de seguidores conocidos como ARMY. Los reyes de K-pop explicaron que necesitaban una pausa para reflexionar y buscar su identidad, pero afirmaron que mantendrían cierta actividad como proyectos en solitario. El servicio militar obligatorio es otro de los motivos de su ausencia temporal de los escenarios. El integrante más veterano de la agrupación, Kim Jong jin conocido por su nombre artístico Jin, será el primero en alistarse, concretamente el 13 de diciembre, para recibir el entrenamiento básico de cinco semanas de duración, antes de ser asignado a una unidad militar. Este artista coreano nació en 1992 en la ciudad de Anyang, provincia de Gyeonggi. Su nombre real fue elegido por su abuelo y significa gran tesoro, aventurando que llegaría a serlo en el ámbito musical. Ingresó en el departamento de teatro y cinematografía en la Universidad Konkuk, soñando con ser actor. Pero más tarde fue descubierto por un agente de casting de Hype, su actual compañía. Se presentó a la audición, fue aceptado y posteriormente se incorporó a BTS, grupo en el que debutó en 2013 y desde este entonces ha acumulado éxito tras éxito en el panorama musical internacional. Si bien ocupa el puesto de vocalista del grupo, también tiene el título de guapo a nivel mundial. Al respecto explicó que era un apodo que decía de broma, pues consideraba que había muchas personas más guapas que él. Otro aspecto que le caracteriza es su sentido de humor y sus chistes de tío o en coreano, pues suele hacer juegos de palabras cortos y divertidos que hacen reír a carcajadas a los mayores, mientras que hace esbozar una sonrisa a los más jóvenes. pero el integrante de mayor edad de BTS es mucho más que un rostro bonito, y después de escuchar su atractiva y hermosa voz, es difícil no convertirse en ARMY. Basta con escuchar su interpretación en solitario de FIFANY, una de las canciones más elogiadas y aclamadas por el público en los conciertos de la boy band del K-pop. Antes de cumplir con su deber militar... Jin estrenó su primer sencillo como solista con la canción The Astronaut, dedicada a sus fans en colaboración con la banda británica Coldplay. Tras darse a conocer la fecha de alistamiento, el cantante del grupo BTS pidió a sus seguidores a través de las redes sociales no ir a despedirle al centro de entrenamiento, pues podría congregarse mucha gente y generar una situación de riesgo. El servicio militar en Corea dura entre 18 y 21 meses, según la especialidad militar, por lo que se espera que la boy band más famosa de K-pop pueda volver a reunirse en torno a 2025. Cada uno de los integrantes será muy extrañado por sus fans, agradecidos por los momentos felices que han dejado sus espectaculares coreografías y canciones con positivos mensajes que han conquistado audiencias globales. Por tanto, no es un adiós para siempre, sino más bien un hasta luego. hasta que escucharon con nombre propio. Mil gracias por su compañía y hasta el próximo encuentro. KBS World Radio
0: Están sintonizando Corea Diario. Hoy jueves 8 de diciembre les acompaña la conducción de Nanam. ¿Qué imagen les viene a la mente cuando hablamos de personas en sus 60? ¿Se imaginan a personas canosas con la espalda curva sentadas frente a la televisión todo el día? Al parecer, esta percepción que teníamos de los sesenteros está quedando desfasada, pues cada vez más personas en esta edad siguen activos en el mercado laboral. Esto se refleja en la encuesta de actividad económica de la Oficina Nacional de Estadística, pues a fecha de agosto de 2022, la tasa de empleo de aquellos en sus 60 fue del 58,7%, cifras no muy diferentes a la tasa de empleo total, que ronda el 62,8%. En ambos casos, 6 de cada 10 siguen activos en el trabajo. Alrededor del 10% de los trabajadores de áreas como manufactura, venta al por mayor y al por menor y construcción están en sus 60. Esto quiere decir que sin ellos la industria no funcionaría. Además, según otra encuesta realizada el mes pasado, los trabajadores de 50 y 60 años prevén jubilarse del todo, es decir, para no realizar más actividad económica a los 68 años y casi un 45% de los encuestados afirmó que continuaría trabajando después de los 70 años esto refleja claramente que la percepción de los 60 como edad de jubilarse ha quedado anticuada hoy día pero ¿qué hace que los sesenteros sigan tan activos? Uno de los puntos es que los mayores pueden mantenerse jóvenes gracias al avance de la ciencia y la tecnología médica como implantes dentales o cirugía para tratar las enfermedades que afectan a la vista. Esto... Además de tener un efecto positivo en la salud física, los mantiene al tanto de lo que está de moda como los programas televisivos más populares del momento. Además, muchos de ellos se han preparado para trabajar después de la jubilación, obteniendo certificados y licencias que les facilitarán conseguir un empleo. Pero tristemente, también hay aspectos negativos, pues muchos de ellos se ven obligados a trabajar debido a su situación económica. Según datos de 2020, la tasa de pobreza entre los mayores fue del 38,9% y en la encuesta antes mencionada, un 69,5% de los encuestados afirmó que trabajaría después de los 60 por necesidad económica. Pero uno de los problemas es el trato laboral que reciben los mayores de 60 años. Primero, muchos se ven obligados a retirarse y hay pocos lugares donde puedan trabajar en su especialidad. Y aunque encuentren un trabajo de su agrado, generalmente su salario será muy inferior respecto a lo común. Según un estudio, el salario mensual cae en promedio un 36,7% después de la jubilación. La población mayor en Corea aumenta cada vez más, y se estima que para el 2040, el 34,4% de la población coreana tendrá 65 años o más, por lo que es una tarea urgente para Corea resolver el problema laboral para las personas de la tercera edad. El mercado de Dongdaemun es uno de los más representativos de Corea, famoso por su gran tamaño y su historia. Está dividido en cinco distritos comerciales donde venden todo tipo de productos como ropa, electrónica, fontanería, juguetes, alimentos, pero en particular destaca los artículos de moda y tejidos. Por eso, muchos extranjeros acuden a este mercado a comprar productos al por mayor para revenderlos en su país. Antes de la pandemia, China era el principal destino de las exportaciones de los artículos de moda de Tungdemun. Pero a causa de las políticas internas de ese país, como la política cero COVID, las ventas hacia China han bajado considerablemente. Y ahora, en su lugar, Japón se consolida como nuevo cliente principal del mercado de Tungdemun. Esto se debe a que desde que llegó el coronavirus 19, la ola coreana caló profundamente entre los jóvenes japoneses de 10 a 20 años, lo que aumentó el interés por la moda coreana. Ahora, el estilo de vestimenta coreana es muy popular en Japón, y esto se refleja en el número de comerciantes japoneses que van al mercado de Dongdaemun. Un vendedor mayorista de este mercado comentó a principios de mes que ahora tiene más clientes japoneses que chinos y que gran número de personas buscan vías para exportar a Japón, a diferencia del pasado cuando la mayoría buscaba exportar a China. Según Q10 Japón, una empresa de moda que gestiona eBay Japón, las transacciones de moda coreana aumentaron un 88% en agosto respecto al mismo periodo del año pasado, tasa de aumento que supera el 72%, volumen total de transacciones registrado en la categoría de moda. Además, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística de Corea, Japón ocupó el segundo lugar de la lista de países con más ventas directas en línea el año pasado, con más de 216 millones de dólares, superando a los Estados Unidos, donde la cifra llega a unos 212 millones de dólares. Se estima que, en gran parte, esto se debe a la popularidad de la moda coreana en Japón, donde la ropa coreana se ha convertido en tendencia gracias a su rentabilidad. Las empresas de moda coreanas no piensan desaprovechar esta oportunidad. Plataformas de moda como ZigZag y ABLY, que se nutren de género en Dongdaemun, abrieron centros comerciales en línea en Japón y comenzaron a vender productos a partir de este año. También, las marcas de moda callejera de estilo Dongdaemun como Doldi, Sexy Mix y This is Never That abrieron flagship store, o sea, tiendas insignias, en el centro de Tokio. Con esta noticia cerramos las puertas de Corea Diario. Yo soy Inanan y fue un gusto poder acompañarles nuevamente este jueves. Como siempre, les digo hasta luego con una buena canción. Kopi Soñan canta Hechizo de la Felicidad.
1: Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio.